0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie is onze gast van vandaag?
1: Dennis, onze gast is Stefan Stokkermans, voorzitter van Horeca Noordwijk... en directeur van Grand Hotel Huis Ter Duin. Stefan, om met uh, Huis Ter Duin te beginnen... hebben jullie het afgelopen jaar al iets kunnen terugverdienen... van alle verliezen uit de coronatijd of is het ja. heel lastig?
2: Nou ja, natuurlijk, het begon... Uh... Uh, ...verkeerd met uh, geen, geen uh, kerst en geen sylvester in 2021... ...en maar afwachten wanneer je weer moet gaan ondernemen. Ja. Dat ging toch wel sneller dan verwacht. Uh, want eigenlijk waren we eind maart alweer uh, full swing. En tot onze aangename verrassing waren er heel veel partijen... ...die geannuleerd waren, die meteen weer zeiden van we komen weer. Uh, dat had ook een beetje mee te maken dat we nu wel wat uh, aanbetalingen hadden staan... ...en noem maar op ja. Maar we waren eigenlijk in juni... Alweer vol aan de gang en uh, mooie zomer gedraaid. En ja, en zo uh, het jaar uitgecruised met uh, top negen dagen, uh, records gebroken qua omzet. Uh, helaas, door de kostenstijgingen, niet uh, qua, qua winsten de, de, de records gebroken. Maar uh, het lek is weer boven. We kunnen weer ondernemen. En uh, ik denk als ik in. Uh, Oktober 2021 had moeten tekenen voor het resultaat van 22 had ik dat uh, in dankbaarheid gedaan. En het is toch een beetje het gevoel dat we nog wel wat kansen hebben laten liggen. Dus wij zitten er wel optimistisch in.
1: Maar jullie zitten dus eigenlijk alweer op het oude niveau? Of?
2: Ja, ja, dat gevoel hebben we wel. Sowieso de particuliere gasten, dat, dat is geen enkele zorg. Uh, zakelijke gasten uh, maken we ons wel een beetje klaar voor een kleine terugval. Dus namelijk congressen, de evenementen. Ja. Uh, mensen zijn toch wat voorzichtiger geworden economisch. Maar er is, er is wel vertrouwen voor, voor 23.
0: Als je kijkt naar uh, de, de bedrijven in je omgeving. Want je zit hier natuurlijk ook als voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Noordwijk. Uh, hoe zie je dat bij de collega's? Zijn er bedrijven in de problemen of, of krabbelen ze allemaal weer een beetje erbovenop?
2: Uh, het is zwaarder geworden. Ik denk dat Noordwijk, uh, ik noem het altijd gekserend, het Gallië in het uh, Romeinse Rijk, uh, ja. zeg maar. En dat, dat, ik had ook wel een beetje voor ondernemers in de horeca. Kijk, als je natuurlijk aan het strand zit, uh, de mens is nog steeds zo dat als er maar een moment kan zijn dat ze naar het strand kunnen, dan komen gaan ze. gaan ook,
1: ja, dat is ook zo.
2: En, en uh, daar heb je wel een voordeel. Uh, er zijn nog wat mensen die, die bezig zijn met hun zaken te verbouwen. Uh, dus er is ook wat capaciteit minder in de markt. Uh, op, op korte termijn verwacht ik in Noordwijk niet dat er een issue is. Uh, na de zomer uh, kan het misschien wel eens een, een dingetje gaan worden.
0: En wat, wat is daar dan de oorzaak van?
2: Uh, nou ja, de, de perfect storm uh, die je met elkaar niet wilt hebben. Uh, dat er toch ondernemers zijn die niet in staat zijn om, een, uh, om zeg maar, hun voorschot terug te betalen. Ondanks dat er wel een uh, uitstel gekomen is... Uh, er zijn natuurlijk ondernemers die een nieuw energiebonnetje hebben gekregen. Er zijn ondernemers die nog steeds niet volledige capaciteit hebben om te kunnen draaien, die ja. gewoon een arbeidstekort hebben. Uh, en niet alleen de energienota is hoger en het uh, arbeidstekort uh, is er nog steeds, maar ook alles is duurder geworden. Uh, vanaf je bakkerij, je, je inkoop, alles kost meer geld. En ja, als je nu een wat voor en ook een mindere zomer gaat draaien, wat natuurlijk altijd cashflowmatig wel het, het hoogtepunt wel is, als je het maar tot en met maart hebt uitgezongen, dan kun je die zomer weer door, kun je een buffertje bouwen en dan ga je weer verder. Ja, het is de vraag of, of zeg maar een deel van de, van de ondernemers dat nog wel kan doen in oktober, november. Van... Hey,
0: je wil eigenlijk, als je erover nadenkt voor die, uh, de mensen in jouw achterban, dat het gewoon vanaf maart, april heel mooi weer wordt. Ja. Want het voorjaar, als dat lekker loopt, vinden heel veel ondernemers toch altijd wel, wel heel prettig. Ja, dat klopt. Ten opzichte van de zomer, die pas in juli echt begint.
2: Ja, als het ras weer uit kan, dan, dan, dan kun je gewoon lekker gaan ondernemen. Maar dan moet
0: je doen. wel het
1: personeel kunnen vinden. Hè? De,
2: ja, dat dat, dat, dat is dan wordt dan weer, weer de uitdaging. Dat is weer de uitdaging. Al verwacht ik wel dat uh, een deel van de uh, arbeidstekorten in ieder geval wat minder groot gaan worden. Uh, het moet toch een keer ophouden. Ik bedoel, uh, de, de prikstraten. Uh, die de overheid zo genereus uh, zeg maar, uh, gefaciliteerd heeft... Uh, aan alles uh, wat studeerde en ook nog op wachtgeld gezet is. Ja, 25 euro per uur ongeveer. Ja, die, die gaan ook een keer dicht. En ik denk dat een deel van de, met name de jeugd... ook zich gaat realiseren dat je toch gewoon moet werken. Uh, wil je ook kunnen genieten van alle leuke dingen in het leven. Dus ik denk dat die kentering bij een deel van de arbeidsmarkt uh, wel komt. En, en dan krijgen we wat lucht. Maar structureel is dat natuurlijk nog wel een uitdaging.
0: Je ziet, uh, dat viel mij op, de afgelopen weken in verschillende horecabedrijven, niet alleen hier in de regio, maar ook elders in het land. Uh, Oekraïnse vluchtelingen in de horeca werken, uh, uh, arbeidsmigranten in de horeca werken, ook echt in de frontoffers, in, in de bediening. Ja. Uh, herken je dat in het Noordwijkse ook? Want bij jou in het hotel, komen er wel eens, lopen er ook genoeg Nederlandse jongens en meiden gewoon uh, uh, te bedienen?
2: Ja, we, wij hebben het voordeel als huis dat wij een internationaal hotel zijn. En dat wij kunnen zeggen, we hebben internationale gasten, dus ook internationale medewerkers. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, Engels is wel steeds meer een voertaal aan het worden in de horeca. En dan heb ik het niet alleen over de luxe horeca, maar eigenlijk ook gewoon in cafés, restaurants en noem maar op allemaal.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja... Uh... Ik denk dat de realiteit is waarin we momenteel leven. En uh, daar moeten we ook niet al te moeilijk over doen. Uh, hè, er zijn best wel eens gasten die, die maken dan bezwaar dat ze niet door een uh, Nederlandstalige man of vrouw uh, geholpen worden. Nou ja, als je daar heel veel waarde aan hecht, regelen we dat gewoon voor je. Maar ik denk dat alles onder de, onder de 50. Uh, ik ben zelf 55, dus dan kan ik zeggen onder 50. Alles onder de 50 vindt het wel prima dat ze gewoon geholpen worden door iemand die, uh, die geen Nederlands spreekt. Okay. En wat willen we? Willen we iemand die Nederlands spreekt en oprecht chargeinig is? Of willen we in principe iemand <coughs> die Engels spreekt, maar gewoon lekker jouw mooie service verleent?
0: Nou ja, en dan gaat het denk ik toch om het laatste. Maar ik herken ook wel de andere kant van de, van de medaille. Dat mensen, de, en, en je zegt het denk ik heel goed. Uh, uh, leeftijd van onze ouders die vinden dat die hebben waarschijnlijk meer moeite met, uh, met andere talen ja. laten we het zo, uh, zo uh, afdoen. Ja. Dus, dus ik denk dat dat wel een ontwikkeling is. Je zei net even: alles wordt duurder. Um, de afgelopen dagen ben ik meerdere berichten tegengekomen van horeca-ondernemers die van die omwille van de prijzen... ineens huismerk bier gingen schenken. En ik vond het wel een wonderlijke ontwikkeling. En uh, nu woont een van de, woonde een van de grote bierbrouwers ook hier in de streek herken je, dit? zie je dit gebeuren in, 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 in met name ook de natte horeca... maar misschien ook in je eigen bedrijven?
2: Ja, ik denk dat elke ondernemer momenteel kijkt hoe, hoe die goedkoper uh, kan inkopen. Uh, Want met de kostenstijgingen die er zijn. Hè. Die, die, die grote bierbrouwer heeft ook zijn prijzen weer verhoogd. Mm -hmm. uh, ja, daar loop je tegen aan. Ik, ik denk dat het mooie is dat we wel een tijd leven... dat je het anders kunt verpakken. En als jij nu inderdaad maar een mooi, een mooi concept een ander type biertje verkoopt... vinden gasten tijdelijk eigenlijk ook wel mooi. En uh, ik, ik, ik heb maar weinig mensen... die echt nog wel eens het verschil proeven... tussen bepaalde dranken... of die het verschil proeven in eten... en dat soort dingen. Dus ik vind het wel een mooie uitdaging. En ja, het is de realiteit waarin je zit. Als dat de manier van overleven wordt... voor een ondernemer, uh, is het zoals het is. En... Uh, nou ja, goed, zolang ze niet illegaals doen, uh, is, is, is dat natuurlijk een, een prima uh, zin. Kijk, het wordt een ander verhaal als dat je straks weer, wat we natuurlijk ook gekend hebben in de horeca... ...dat de fuste bier uit België gehaald worden en dat die überhaupt niet op een inkoopbond stonden. Ja, als je naar dat niveau gaat zakken, dan heb je natuurlijk heel andere uitdagingen.
0: Ja, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren, maar je nee. weet het nooit. Maar uh, het Noordwijkse blond komt er wel een keer aan. Uh. Ja, nou, we hebben al een heel mooi, uh, heel mooi
2: Noordwijks biertje, dus ja. in dat opzicht. En natuurlijk speciaal bieren worden ook steeds leuker. En, en je ziet natuurlijk ook in de horeca dat het, uh, het, het echt, uh, nou ja, uh, zoveel mogelijk bier drinken in zo kort mogelijke tijd is al een tijdje voorbij. Ik denk dat steeds meer mensen echt genieten van gewoon uh, niet alleen uh, het biertje zelf, maar ook de omgevingen waarin ze zitten en de gezelligheid van het gezelschap.
1: Ja, mooi. Wat aan de andere kant wel gek is, wat je in de horeca ziet, is dat aan de ene kant, er wordt wet en wordt er veel geklaagd, heel veel gebrek aan personeel. En aan de andere kant is het zo dat het aantal horecabedrijven, ik heb de indruk dat dat wel enorm stijgt nog steeds. Het zijn vaak van die pop-up-achtige dingen. En ja. niet allemaal van het allure van Grand Hotel, Huis de Duinen uiteraard. Maar in winkelstraten bijvoorbeeld, zie je dat heel veel reguliere winkels allemaal door horeca worden vervangen. En uh, dat is dan toch wel een beetje een rare beweging is dat.
2: Nou oh ja, nee, kijk, ik, ik, ik denk, uh, en dat, dat is een gevaarlijke uitspraak, ik denk dat COVID nog wel eens een soort van uh, blessing in disguise in zou zijn is geest, voor, yeah. de, voor de horeca. Yeah. Want het kaf van het koren wordt wel uh, yeah. toch gescheiden. En je moet je afvragen, laten we zeggen, net voor COVID, in de goede tijd, iedereen die een recept had met een bepaald iets... en dan is misschien wel de avocado het meest sprekende voorbeeld... begon een avocado-restaurant. Zonder ene kennis, maar alles moest kunnen. En we hadden een pandje en we deden er maar acht tafeltjes in.
0: Of een winkel.
2: Ja, ja, de meest rare dingen gebeurden <lacht> ja. op een gegeven moment. Het kon allemaal. Iedereen ja. vond het spannend, iedereen vond het gezellig. Ja, dat heeft in mijn perceptie niks meer met horeca te maken natuurlijk. Uh, ik, ik wil niet blijven hangen in, in hoe het in, vroeger allemaal was... Maar het is natuurlijk gewoon wel een ambacht uh, en gewoon echt een, een daadwerkelijk beroep waar je wel iets meer mee kunt doen dan in principe een, een avocado uh, afpellen en bakken.
1: Maar zie je dan voor de, voor, voor de nabije toekomst wel mogelijkheden tot een bepaalde vorm van innovatie? Of is dat bij HORECA eigenlijk nou dan? Moet je eigenlijk weer terug naar het oude?
2: Nou, ik denk dat de echte innovatie, de, de innovatieve HORECA-ondernemer weet een heel andere balans te vinden in, in technologie die voor hem werkt en een medewerker die voor de gast zorgt. Ja. En, en je hebt in de horeca nog steeds te veel onderdelen uh, die eigenlijk gewoon vervangen kunnen worden door gewoon uh, technologie. En uh, waarbij dan juist uh, de man of vrouw die het gastcontact heeft het verschil kan maken.
0: Ja. Blijft, de... In feite blijft het gewoon people's business. Tuurlijk. Ja.
2: En, en, maar je hebt ook een andere gast. Kijk, als je natuurlijk uh, de nieuwe generatie... Uh, is natuurlijk überhaupt bang om te praten. Want die, die communiceren via ja. hun telefoon. Dat en, is iets uh, wat we bij iedere podcast <laughs> krijgen te terug. We ja, hebben nou, het over ja. de
1: jeugd die, die niet durft te bellen en niet wil praten. Het is, nee, precies. Maar, het maar, maar is er echt is waar, heel he? veel mensen, ja.
2: als je kijkt naar een hotel... Uh, heel veel jeugdigen vinden het helemaal niet erg om in te checken uh, met hun telefoon... en precies. überhaupt nog niet, niet eens iemand te spreken. Die willen gewoon zo snel mogelijk, ongezien, naar hun kamer... En niet omdat ze iets te verbergen hebben, omdat ze gewoon eng vinden dat er gastencontact plaatsvindt. Nou ja, als zij dat prima vinden en ze zijn er steeds bereid om voor de diensten en de faciliteit te betalen. Even goede vrienden. Maar dan kun je wel de mensen die je overhoudt in gaan zetten om juist een hele mooie ontvangst Cies. te doen. En daar zit ook de kans, denk ik, voor een initiatief ondernemer. Uh, wij waren vrij ver als huis te duin met, met Downies en Brownies, uh, voordat ze overgenomen werden. Ja. Nou, wij waren bezig om daadwerkelijk uh, medewerkers te, te, te selecteren met een Down syndroom voorbij de voordeur. Ja. Want het mooie vond ik van, van de medewerker met een Down syndroom. puurdere gastvrijheid kun je niet krijgen. Mensen die zo uh, open zijn. Eh, en die ook op een bepaalde manier bejegend dienen te worden. dat vind ik mooi. Daar zit een bepaald respect achter. En ik denk als je dat soort. Uh, zeg maar, uh, mogelijkheden onderzoekt, dat je dan heel, heel, en dat is ook een vorm van innovatie... hoe je natuurlijk anders met medewerkers om kunt gaan... ik denk dat je dan gewoon heel, nog steeds heel ver kunt komen.
0: Zie je bij jou in de zaak de tablets op tafel komen? De, de tablets op tafel komen of de QR-codes om je product te bestellen in de, in de, uh, in de restaurant. In, in sommige onderdelen zeker.
1: Ik vind het wel een uitkomst hoor. In Noordwijk aan het strand kan het bij sommige strandtenten. Hè? Als je er zit kan je gewoon met je telefoon bestellen en dan komt iemand het brengen. Ja, kijk, daar
2: heb je een hele goeie. Kijk, dat is ook het mooie van wat faciliteer je als gemeente. Hè? Het, het mooie is dat natuurlijk uh, op het strand in Noordwijk... Uh, daar, daar hebben we best wel pittige gesprekken met de gemeente... over wat wel en niet kan qua service. Maar het is natuurlijk best wel bijzonder... dat als je gewoon vijf meter naast mijn strandvak gaat liggen... je ongeveer alles kunt bestellen uh, wat je maar wilt... en uh, via allerlei uh, pizzeria's en ja, die, dan dat wordt het ja, ja, gewoon naast je ja. gelegd. Dus het ja. is geweld, het is bekend. Dan wil een horecaondernemer op de mooie manier doen... met service en noem maar op allemaal. Nou, daar, daar moeten we dan uren over praten... En ondertussen ligt er vijf meter verderop iemand waar je de pizzadozen voorbij ziet komen. Waarbij vervolgens één grote bende op het strand wordt. Want ja, die pizzadozen passen we niet natuurlijk in de afvalbakken in die gefaciteerd ja, zijn. Dus je moet ook mee durven gaan. Dat geldt niet alleen voor ja, de ondernemer. Ja. Ook,
0: ook, een, ook de overheid, lokaal, provinciaal, moet mee in die stroom. Wat, wat zie je als grote wens, wat je noemt nu even, de, 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 nou, in dit geval de gemeente... Dat is, denk ik, je, je eerste point of contact naar de overheid toe. Wat is je grootste wens wat in Noordwijk. of trek het wat breder in de Bollenstreek nu gerealiseerd wordt?
2: Nou, ik denk, wij zijn ook lid met NOV van het bedrijfsleven Bollenstreek. Je mag wensen dat de manier waarop we daar als ondernemersvereniging. onderling met elkaar gesprekken voeren over problemen. dat dat ook op bestuurlijk niveau gebeurt. Twijfel je uh, Nou ja, laat ik zeggen. De, uh, er kan misschien heel veel input zijn, maar de output is zo bedroevend.
0: Ja, en, het is en, en, wel een mooi bruggetje. <laughs> ja. er, er, er komt weer een nieuwe economische agenda aan. Uh, um, de, de oude, daar vinden alle gemeenteraden wat van... dat het niet gewerkt heeft, het plan wat zij zelf bedacht hebben. Ik vind dat buitengewoon wonderlijk. En, um, en, en, in een aantal gemeenten is dat door de bocht. En er zijn drie thema's nu gekozen. Uh, een duurzame Greenport, kennisintensieve maakindustrie... Nou, wie de ja. regio een beetje kent, vraagt zich al meteen af... waar zit die kennis in ja. En gezond toerisme, nou, dat moet je aanspreken. Nou, die laatste, dat, denk ik.
2: Dat, dat vind ik echt een mooi uitgangspunt. En daar, daar zijn we natuurlijk ook al een beetje mee begonnen. Dus dat is bestuurlijk makkelijker om te gaan scoren. Maar want, die
0: andere thema's,
2: gaat nou dit ja, opbrengen? Uh, nou, ik zeg, als ik wethouder economie was, dan zou ik, voor, dan zou ik inderdaad wel de jachten op, op, uh, op de kaag nog benoemen als uh, zeg maar, maakindustrie. Maar dan, verder dan dat kom ik eerlijk gezegd ook niet. Als gemeente Kaag en Brazen valt niet onder de bol. <laughs> ja, dat zegt het al. En, en ja, volgens mij doet Katwijk ook niet mee in dit verhaal. Of dan ja, juist ja, weer wel, ja, of misschien misschien wel een beetje cherrypicking met ja. wel en niet. Dus, dus ja, doet je de wenkbrauwen fronzen zo met alles. Doe, doe, je kunt beter één ding goed doen. Als twee dingen, maar voor, voor een derde. Want ja, eh, dan hou je twee derden over. En als je één ding goed doet, heb je gewoon het volle pond. Dus ik, wat mij betreft zou ik wel durven... Maar ja, dat, dat, dat zijn weer keuzes. Zeggen van, joh, ga gewoon voor dat, dat toerisme. En het mooie ook is... Kijk, iedereen zegt van, ja, daar heb je die horeca-ondernemers weer. Maar laten we niet vergeten, hoe beter het toerisme is... en als je dat goed reguleert met elkaar en goede afspraken maakt... is het voor de bewoner in een duin en Bolle streek ook wel heel erg mooi. En een aantal Noordwijkers, die vergeten nog wel eens dat... Uh, waarom het zo leuk is om in Noordwijk te wonen... is omdat er zo'n breed pakket aan niet alleen horeca is... maar gewoon überhaupt aan welzijn. Uh, de manier waarop ook weer dezelfde bedrijven in Noordwijk... ook de sportverenigingen ondersteunen. En dat hebben we denk ik in de Duinenbollenstreek... ook nog wel voort ten opzichte van andere regio's. Klopt. Kijk, uh, koester wat je hebt en
0: ga er op de juiste manier mee om. En, en doe dat vooral, dat hoorde je net ook zeggen, met elkaar. Dus kijk ook even over de grenzen van je eigen gemeente heen. Probeer dat regionaal op te pakken ja en in, in een collegiale samenwerking. In
2: dat kader, ik ben blij dat ik heb op, uh, even goed te rekenen nu, op de 29e december uh, samen met de vertegenwoordiger van de strand, uh, Alexander Balk, hebben we als, als voorzitter van de strandvereniging en, en de voorzitter van de KN uh, Noordwijk, hebben wij nog een heel mooi gesprek gehad met de wethouder Horeca en Strand. En het signaal wat hij gaf was zo krachtig hoe hij zaken wilden doen. Maar het mooie ook is dat hij ook aangaf wij moeten met elkaar praten. En niet, met alle respect, eh, ambtenaren moeten niet de boventoon voeren... Uh, over wat we, wat we met elkaar gaan doen. Een wethouder gaat in gesprek via de voordeur transparant over wat we met elkaar willen bereiken. En dan hebben we de ambtenaren die dat inderdaad kunnen uitvoeren en kunnen bewaken en zorgen dat het gerealiseerd
0: wordt. En niet andersom dat op het gemeentehuis door de ambtenaren een plan bedacht wordt Precies. en neergelegd wordt. Oké, okay, dit, dit hier gaan we het in een volgende podcast over hebben. <laughs> dit, is, dit is een onderwerp wat breed leeft in ondernemersland. We zullen het zo in, in andere podcasts ook nog gaan, gaan horen. Um, maar genoeg stof tot nadenken. Um, en daar hebben we het ongetwijfeld een volgende keer over. Mooi. Dankjewel voor je komst. Nou, dit was uh, Business Talk over de kansen in de horeca in 2023. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.